Siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de que el Señor escogiera una comida que sirviera para que su pueblo recordara su redención tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto y también que proyecte otra comida para el momento de la consumación de su obra redentora. En el día de hoy nosotros vamos a estar considerando la segunda de esas comidas, la que tenemos por delante, la cena del Señor. Para los creyentes del nuevo pacto, la cena del Señor es algo que forma parte de nuestra vida cristiana y que practicamos con regularidad en obediencia a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Así que no tengo dudas de que todos los presentes, en mayor o menor grado, están familiarizados con lo que el Nuevo Testamento llama la cena del Señor o la mesa del Señor o la comunión de la sangre y del cuerpo de Cristo. Todos los miembros de esta iglesia, sus hijos y los visitantes regulares han participado de este memorial. Los primeros, es decir, los miembros de una manera activa y los demás como observadores o testigos de esta celebración. Sin embargo, a pesar de que es algo que celebramos con regularidad y algo que nos resulta sumamente familiar, he considerado que es conveniente que repasemos los fundamentos bíblicos de este importante memorial. Y entiendo que una buena forma de hacerlo es respondiendo a la pregunta que le da título a esta meditación. ¿Qué es la cena del Señor? Conocer la respuesta a esta pregunta es sumamente importante. Si ignoramos el todo o algunas de sus partes, eso tendría implicaciones que van desde perder parte de la bendición y el beneficio que representa hasta participar de una manera impropia. Y no queremos que ningún miembro de, de esta iglesia caiga ni en una cosa ni en la otra. Así que comencemos a responder esta pregunta. ¿Qué es la cena del Señor? En primer lugar, la cena del Señor es una celebración establecida por el Señor Jesucristo en el contexto de la última Pascua en la que participó y en la que Él tomó o apartó dos de sus elementos, el pan y el vino, y los estableció como un memorial de la redención para todas las generaciones de creyentes hasta su regreso. Pablo hace referencia a esto en el famoso y conocido pasaje de 1 Corintios 11 que Marcos leyó. Me voy a referir únicamente a los versículos 23 al 25, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que, en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo... Esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. 
De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Esto nos dice, mis amados hermanos, con toda claridad, que no fue la iglesia la que se inventó este memorial, sino que Jesús mismo lo estableció para que recordáramos la redención que Él efectuó por medio de su sacrificio en la cruz. Por tanto, todo aquel que es de Él, todo aquel que dice que es cristiano, debe participar de la cena del Señor en obediencia y sumisión a su Señor y Salvador. No hay una sola excepción. En segundo lugar, la cena del Señor es una señal del nuevo pacto que evoca el antiguo. Cuando Jesús dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, estaba tomando prestado el lenguaje de Moisés en Éxodo capítulo 24, versículos 8 al 11, y, y haciendo un paralelismo maravilloso. Oigan lo que dice Moisés en Éxodo 24, 8 al 11. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, «He aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, según todas estas palabras». Y subió Moisés con Aarón, Nadad, Abiú y setenta de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel. Mis amados hermanos, nosotros sabemos que por el mismo Señor Jesucristo que a Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿a quién fue que vieron? Vieron al Señor Jesús. Vieron al Dios de Israel. Y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Mas él no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel. Y ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Ellos vieron a Dios y participaron allí de una comida cuando Él estableció un pacto con ellos. De una manera muy similar, el nuevo pacto fue inaugurado con una mejor sangre, la sangre de Jesús, como cantábamos hace un momento. Y los discípulos, representando a la iglesia, vieron a Dios y comieron y bebieron con Él. ¿Ven el paralelismo? Entonces, si tomas el pan y el vino, te estás comprometiendo no solo con Dios, sino también con todos aquellos que participan junto contigo. Al comer estos elementos, al yo tomar estos elementos, yo me estoy comprometiendo con todos ustedes que también lo toman. Es un compromiso con Dios y es un compromiso con su pueblo. Si comemos juntos, nos convertimos en un pueblo, en un cuerpo, perdón, en un cuerpo. Cada vez que participamos de esta celebración, de esta cena, estamos ratificando ese compromiso. Y esto es algo que debemos tener muy en cuenta porque esto es parte de participar dignamente. 
Esto no es una celebración aislada de cada creyente. Esta es una celebración de este cuerpo de creyentes. Que representa el cuerpo local de Cristo. En tercer lugar, la cena del Señor es una celebración en la que un grupo de cristianos, y está conectado con lo anterior, se convierte en un solo cuerpo. Esa es la imagen que nos presenta el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, a partir del versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. De manera que en esta cena los muchos son hechos uno en Cristo. Uno en Cristo. ¿Recuerdan la oración sacerdotal de Cristo en Juan 17? Para que sean uno. Eso se logra en la cena. Y esto ocurre únicamente cuando la iglesia se reúne. Esta es una celebración de la iglesia congregada, de la iglesia reunida. El apóstol lo, lo, lo describe en el capítulo 11 de 1 Corintios, en el versículo 17, que fue donde Marcos comenzó a leer. Pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo, versículo 20. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Esta es una celebración de la iglesia reunida. La iglesia celebra la cena del Señor no como una comida privada en, entre amigos, sino como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por tanto, la cena del Señor no puede separarse de la reunión de la iglesia. Por eso no celebramos la cena del Señor de manera virtual durante la pandemia. Estar conectados por medio del internet no es estar congregados. Usted está conectado, pero usted no está congregado. Si usted pensaba eso, bájese de esa nube. Estamos congregados los que estamos aquí. Así que si tú estás en tu casa hoy, conectado a este culto, aunque tomes el pan y bebas el jugo de la vida en tu casa, tú no estás celebrando la cena del Señor. Tú estás comiendo pan y bebiendo jugo de uva. Son dos cosas muy diferentes. En cuarto lugar, si bien es cierto que la iglesia celebra la cena del Señor como un cuerpo, no es menos cierto que cada creyente en particular es el que come el pan, bebe el vino y proclama la muerte de Cristo hasta que Él venga. Somos muchos que formamos uno, pero no perdemos nuestra individualidad ni nuestra responsabilidad al participar. Por esta razón, solo aquellos que han confiado en la muerte de Jesús para su salvación deben celebrar la muerte de Jesús junto con la iglesia. Solo aquellos 
cuya esperanza está en la muerte de Jesús y en el hecho de que con su muerte Él nos dio vida, deben anunciarla hasta que Él vuelva. En quinto lugar, la cena del Señor es la celebración pública de la comunión de Cristo con su iglesia y la comunión de los unos con los otros. Cuando participamos por fe del pan y del vino, participamos de lo que el cuerpo molido de Cristo y su sangre derramada obtuvieron para nosotros en la cruz. Perdón, reconciliación, adopción, herencia y todas las demás bendiciones que encierra el nuevo pacto. Participamos de eso. No es simple y llanamente tomar un pedacito de pan y beber una copita de jugo de la vid. No, estamos hablando de participar de todas las bendiciones de la salvación que Cristo ganó para nosotros. De todas esas bendiciones espirituales que fueron reservadas para nosotros en los cielos y que Cristo vino a darnos. Cuando participamos de la cena tenemos comunión con Cristo, nos relacionamos con Él, disfrutamos de la salvación que Él obró en la cruz y nos alimentamos de Él por medio de la fe. De esa manera, comer el pan y beber el vino afirman nuestra fe y la fortalecen. Pero, como tenemos un mismo Señor y participamos juntos de su cena, entonces tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión unos con otros. La cena expresa unión con Cristo y la unidad que tenemos en Él y con Él. Tenemos unidad con Él y con Él. En Él y con Él. Tú y yo estamos unidos a Él. Y tenemos comunión con Él en su cena. Esta celebración enseña de una manera visible que somos uno en Cristo, que somos un cuerpo. En sexto lugar, la cena es un recordatorio de la muerte de Cristo relacionado a nuestra salvación presente y futura. Como bien sabemos, el pan partido representa simbólicamente su cuerpo azotado, herido y muerto en la cruz, en tanto que el vino eh, figura su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Entonces, la enseñanza encerrada en este simbolismo está enraizada en esa declaración de Juan el Bautista en Juan capítulo 1 versículo 29 he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo él es el Cordero provisto por Dios para la remisión y liberación de nuestros pecados ustedes recuerdan lo que cada padre de familia debía responder a sus hijos en el antiguo pacto, si le preguntaban 
¿Qué es este rito vuestro durante la celebración de la Pascua? Dice, dice Éxodo 13.8 que cada padre de familia debía responder de esta manera. Esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Pues de la misma manera, la cena es un memorial que trae el pasado al presente y nos faculta para decir cómo este pan y bebo esta copa por lo que el Señor hizo por mí en la cruz cuando me sacó del mundo y me libró del pecado. Nosotros podemos responder de esta manera a cualquiera que nos pregunte ¿por qué ustedes celebran esto? Podemos responder así. Cuando tomo la cena estoy diciendo el cuerpo de Jesús fue entregado por mí, la sangre de Jesús fue derramada para perdonar mis pecados. Sin lugar a dudas que podemos responder de esta manera. Eso es con relación al pasado. Pero la cena también trae el futuro al presente. Eso es lo que Pablo afirma cuando dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Hay una promesa allí que está en el futuro todavía. La segunda venida del Señor le pondrá fin a nuestra proclamación de su muerte. Pero mientras tanto, cada vez que participamos de la cena, alimentamos esa esperanza en nuestros corazones. Esto alimenta mi esperanza en la segunda venida de Cristo. Y, y podemos decir al tomarla con el apóstol Juan, sí, ven Señor Jesús. Y esta parte de alimentar nuestra esperanza en su venida es parte de comer la cena dignamente. Yo no sé si a ustedes les le pasa como a mí, pero yo siempre tuve inquietudes en cuanto a qué es comer indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo yo no creo haber llegado pero es, creo que estoy un poquito más cerca ahora creo que estoy un poquito más cerca en séptimo y último lugar la cena del Señor es un llamado a la santidad personal y congregacional Dice, dice el apóstol en el capítulo 11, versículo 28, primera a los Corintios, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Es decir, es un tiempo de reflexión antes, durante y después. Esto no es una celebración de ahora. Se supone que yo he hecho algo antes, que me prepara para hacer el ahora y que yo me llevaré conmigo para continuar mi vida cristiana. Al igual que la Pascua, la cena del Señor es un tiempo que debe ser anticipado. La Pascua se anticipaba, la Pascua se celebraba una vez al año, y tenía ciertos requisitos que el pueblo debía observar religiosamente, al pie de la letra. 
Una de esas regulaciones era que el cordero tenía que ser macho de un año. Eso quiere decir que el cordero de la Pascua del año que viene, yo tenía que marcarlo desde ahora. Dentro, lo, dentro de aquellos corderos machos que nacían para el tiempo del 14 de Nisán, yo tenía que identificarlos. Porque esos, uno de esos, el que fuera sin mancha, sin tacha, era el que yo iba a escoger para ofrecer. Entonces, desde un año antes, ese cordero estaba seleccionado, o por lo menos preseleccionado. Y a esos corderos, cuidado el que me le pone la mano, no, no se podían tocar porque uno de ellos iba a ser ofrecido. Y se cuidaban. Bueno, pues, de la misma manera, este es un culto que debiéramos apercibirnos de su celebración antes de venir aquí. Yo espero que, verdad, que no haya nadie aquí que cuando entró por la puerta y vio, ¡ay, hoy hay Santa Cena! De verdad, yo espero que no. Tampoco se sienta que le va a caer un rayo en la cabeza. Por lo menos yo recuerdo una vez que yo entré por esa puerta y dije, ¡ay, hoy hay cena del Señor! Pero no debiera. Debiera ser algo que yo anticipo para lo cual me preparo, para lo cual vengo delante del Señor a revisar de la manera más minuciosa posible, sin ser a tampoco irnos al extremo, pero sí a revisar mi alma, a revisar mi corazón delante del Señor. Así que esta celebración al menos tiene dos partes. Antes de llegar aquí, es el tiempo para evaluarnos, para mirar nuestro pecado y expresar a Dios nuestro dolor, nuestro pesar al confesarlo en su presencia. Mis hermanos, yo creo que aquí no es el momento para pedir perdón. Eso ya yo debía haberlo efectuado. Aquí, cuando yo vengo aquí, yo vengo a celebrar, yo vengo a llenar mi corazón de alegría por el gozo de mi salvación. Es un tiempo de, de cantar, es un tiempo de alabar, es un tiempo de, de yo mostrar que mi corazón está lleno de Cristo. Por eso la cena es un tiempo de recordación que debiera promover mi gratitud al Señor. Mi corazón debiera rebosar de gratitud al, al momento de participar. Debo participar con la conciencia de que como este pan y bebo esta copa por lo que el Señor hizo por mí en la cruz cuando me sacó del mundo y me libró de mi pecado. Y esto también yo creo que es parte de comer dignamente la cena del Señor. Venir con un corazón lleno de gratitud. 
Para finalizar, algunas otras consideraciones importantes a las, relativas a la celebración de esta cena. La Pascua no era un ritual carente de significado. Cuando nosotros leemos sus regulaciones, nos topamos con que solo los israelitas podían tomar la Pascua. El extranjero tenía que convertirse al judaísmo para poder tomarla. De manera que ese ritual definía su identidad como pueblo de Dios. ¿Y qué ustedes creen que, pasan, que pasa con este memorial? Exactamente lo mismo. La cena del Señor no es un simple y tedioso ritual que celebramos cada primer domingo del mes. Nos dice a todos los miembros de la iglesia, como cantábamos al inicio, que ya pertenecemos a Cristo. Eso es lo que ese memorial anuncia. Que yo tengo dueño, que Cristo es mi dueño, de que ya yo pertenezco a Él y no pertenezco al mundo, de que no soy un extranjero ni un advenedizo en medio de su pueblo. La cena nos define y nos distingue de aquellos que no pueden tomarla porque no pertenecen a Cristo. Establece aquella aquella raya que separa al pueblo de Dios de los que no lo son. Definan hoy a quién servís, si a Dios o a los dioses de los amorreos. Pero yo y mi casa estamos de este lado de la raya y servimos a Jehová. Eso es lo que define la cena, que yo soy de Dios. Entonces, esto debe llevar a considerar esta participación como un privilegio. Eso es lo que es, un privilegio que nos ha sido otorgado de pura gracia, sin merecerlo. Y sin duda alguna que esto es parte de comer dignamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo soy de Cristo, yo soy de su pueblo. Yo soy de aquellos que vestirán de boda el día de la celebración de las bodas del Cordero, cuando Él vuelva. En esta celebración, y esto es impresionante, el Señor es el anfitrión, pero Él es la comida, cosa más rara. Entonces imagina que usted invite a alguien a su casa a comer y se lo coman a usted. Pues eso es esta celebración. Él es el anfitrión y él es el alimento que vamos a comer. Dicho de otra manera, él es el centro y la causa de esta celebración. Por tanto, la persona de Cristo debe inundar nuestras mentes, debe afectar nuestros sentimientos de una manera muy sensible y es lo que debe movernos a venir a este lugar a participar al participar de, de esta celebración todo nuestro ser 
debe estar lleno de él. Y esto también es parte de comer dignamente el pan y beber el vino. Dado que la cena del Señor, ya dijimos, no es una celebración individual, sino congregacional, donde los muchos son hechos uno, eso hace que cuando me preparo para participar de la cena con anterioridad, yo no lo hago solamente por mí. Yo no pienso únicamente en mí. Yo no puedo, cuando yo confieso mi pecado, yo confieso mi pecado. Yo no puedo confesar tu pecado, pero sí puedo pedirle al Señor que te perdone. Sí puedo pedirle al Señor que llene tu corazón de gozo. Sí puedo pedirle al Señor que te guíe a reflexionar antes de venir aquí. Porque tú vienes a participar junto conmigo como un solo cuerpo. Entonces, yo no me puedo, en mi preparación, yo no me puedo olvidar de ustedes. Ustedes están presentes. Cuando yo le pido al Señor que me permita participar dignamente, ustedes están en mi oración también. Creo que todo esto, en sentido general, es parte de discernir el cuerpo de Cristo y de participar dignamente del pan y del vino. Para terminar, permítanme dirigir unas palabras a todo el que está aquí, en cuyo corazón no reina Cristo. A todo el que está aquí, pero que no ha sido lavado por la sangre de Jesús, ni ha sido revestido de su justicia. A todo el que está aquí, pero que todavía sigue siendo un esclavo del pecado. A ti yo te digo que aunque estés presente, no estás invitado a participar. Tú estás aquí. Si fuera en mi casa, se viera feo fuera de mal gusto que nos sentemos a la mesa y yo no te invite a comer pero nosotros no estamos en nuestra casa en un sentido estricto nosotros estamos en la casa del Señor y Él dijo ningún extranjero comerá de ella y mientras Cristo no sea tu dueño Eres un extranjero. Entonces estás aquí, pero no puedes participar. No tienes ese privilegio. Eres alguien ajeno al pueblo de Dios. Por eso, en lugar de, de que te sientas mal, yo quiero llamarte a considerar las buenas nuevas, la buena noticia del Evangelio. Durante toda tu vida tú has ofendido a un Dios que es descrito en su palabra como santo, santo, santo y como juez justo que está airado todos los días contra el impío. 
Algunas personas se encuentran ofensiva la palabra impío, pero impío lo único que describe es a una persona que no ha sido salvada por Cristo. No tiene, no tiene por qué ser ofensiva en todo el sentido de la palabra. Es contra Él que tú has pecado una y otra vez. Es por causa de tu pecado que hay una separación entre tú y Él. Y eso es lo que te mantiene en un estado de perdición del cual no puedes salir ni por ti mismo ni con la ayuda de ninguna otra, de ninguna otra persona en el mundo. Toda la humanidad se puede aunar para tratar de sacarte de, de ese estado de pecado y no podremos. Es imposible. La buena noticia del Evangelio es que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dijo, Mateo 5, 17, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, yo he venido a cumplir. Para mí esa es una de las noticias más maravillosas del Evangelio. Cristo me está diciendo, yo he venido a hacer lo que tú no podías hacer, cumplir la ley de Dios, para que entonces amparándome en Él, yo sea declarado justo. Eso es lo que yo quiero que tú pienses en este momento. Eso es lo que yo quiero que tú pienses mientras nos ves a nosotros comer. Eso es lo que yo quiero que domine tu pensamiento, tus emociones y sea lo que mueva tu voluntad a arrepentirte y a creer. Él vino a cumplir la ley. Y todo aquel que en él cree es justificado de su pecado. Es justificado de su pecado. ¿Qué debes hacer para solucionar el gran problema, el más grande problema que tú tienes y que es por causa de tu pecado? La respuesta del Evangelio es sencilla arrepiéntete y cree en Jesucristo para el perdón de tus pecados no te están pidiendo que subas ni siquiera al pico Duarte no, te están diciendo sencillamente arrepiéntete y cree entiende que eres pecador entiendes que no puedes salir de ese estado por ti mismo entiende que estás perdido Perdido no es que no encuentras la dirección. Perdido es echado a perder. Como cuando un agua se derrama en el piso o en un piso sucio, ya no es apta para el consumo humano. Se echó a perder. Es en ese sentido que estás perdido. Tú no sirves para aquello para lo cual Dios te creó. No sirves. Dios te creó para tener comunión contigo. Una comunión agradable y deleitosa. Pero el pecado te ha hecho inservible para eso. Por eso 
Por eso necesitas ídolos, porque los ídolos no exigen. Lo único que los ídolos exigen es que tú seas como ellos. Y dice la Escritura que ellos están muertos. Entonces, cree, arrepiéntete, ven a Jesucristo, que Él será amplio, amplio, amplio en perdonar. De verdad no es, no es difícil. Solo necesita que tu corazón sea quebrantado en mil pedazos. Pero ni siquiera eso tienes que hacerlo tú. Eso lo hace el Evangelio. Eso lo hace el Evangelio. Mientras Mientras eso no suceda y tú continúes viniendo en medio nuestro a ser observador de esta celebración y los diáconos pasen junto a tu asiento, por favor no tomes los elementos, no los tomes. La, la cena del Señor no es una ordenanza evangelística que te va a ayudar Hacer salvo, no. Lo que la cena del Señor representa para ti es un poderoso mensaje de la necesidad que tú tienes de convertirte a Cristo. Cuando tú veas esa bandeja que pasa por delante de ti, ella te va a gritar, arrepiéntete y cree. Tanto en lo personal como aquí, tanto Marcos como yo, oramos de manera pública para que hoy sea un día de salvación. Volveremos a hacerlo una vez más, porque la salvación es de Jehová, no nuestra. Lo único que yo puedo hacer es lo que he hecho, llamarte al arrepentimiento. Pero el resto lo hace Dios por medio de su Espíritu. Finalmente, si hay aquí algún hermano de otra congregación que está en plena comunión con, con esa congregación, está en plena comunión con el Señor, pues eh, será un privilegio para nosotros participar juntos de este memorial. <música> 